0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
1: snackar handboll. Idag, i programmet Vi snackar handboll, så har vi en mycket speciell gäst. En gäst som har ohyggligt många landskamper bakom sig, Dage.
0: Ja, men det har vi verkligen. Vi har med oss... Uh... Enligt mitt tycke, Sveriges bästa högersexa genom tiderna och nu är han Johan Pettersson, välkommen.
1: Tack så mycket. Per Johan Pettersson, född 29 mars 1973 i Karlshamn. Vem är det?
2: Ja, du. Um, det är man ska någonstans uh, ta från den dagen man. Um, föddes i Karlsson till man har växt upp så kan man väl säga att um, det är en uh, orädd och galen människa som har varit social hela sitt liv. Uh, gillar stora grupper och gillar att dela med sig mycket. Um, har gjort otroligt mycket galet vilket gjort att jag har verkligen råkat ut för mycket också under hela mitt liv. En, ett par saker kommer jag kunna berätta här både på handballen och utanför handballen. Uh, men min, uh, min mor uh, var ju uh, tillsammans med min far som uh, dog när jag bara var på många månader gammal Så hon tog ju hela sitt uh, pick up pack för att och jag har en tre och ett halvt år äldre bror Så vi flyttade till Göteborg och uh, Partille Och i Partille flyttade jag runt mycket men där växte jag egentligen upp uh, Från jag var en bebis till jag var 22 år gammal och, ähm, och i partiledning någonstans så är det ju handbollen som är mäckat. Äh, Alla andra nedrott man har på med har man ju provat på. Ähm, men handbollen tog ju sitt sätt redan när man var 6-7 år gammal. Och behov kom till skolan för att man skulle prova på handbollen. Hade du en trasslig uppväxt? Jag hade en trygg uppväxt egentligen. Lite olika papper. Uh, vi flyttade runt mycket Men jag hade alltid samma skolor Och jag uh, Jag ville alltid vara med vid min bror Som var tre och ett halvt år äldre Vilket gjorde att jag uh, Råkade ut för väldigt mycket olyckor Så att jag hade väl sju, åtta uh, Järnskakningar jag, jag har varit när jag död ett par gånger um, Jag tydde att ni för ett Som är 6-7 meter Kom ni oskad Hur det gick till ingen aning Jag såg det, ett tugg i mig som var tre stycken hubbabubbar för den tiden som var stora. Sen man lekte på gården, trillade ner, blev medvetslös. Um, tugg i mitt fastnade i halsen. Uh, min bror sprang in till min mor och sa att uh, mamma, mamma, pappa, uh, Johan är död eller så har han svimmat. Så hon, hon sprang ut och såg bara att jag var blå. Sen var det någon som sa att jag hade det tugg i mig så hon fick tagen en liten bit av tugg mitt och började dra. Och de som hade hubbubbubbar den tiden vet ju att det var ju segt och långt. Så att det tog ju så tid. Men till slut så fick hon ut det. Och då var jag rätt in på sjukhuset. Men sen kom jag hem på eftermiddagen och fortsatte att leka med ett blått öga. Så att det var ganska mycket som hände. Mm. På den tiden hade man ju leka. Man hade ju ingen tv. Um, så man skapade sina egna pilbågar och man gjorde sina egna, de uh, skulle skjuta eller någonting. Och varje gång man, de, de pilerna man gjorde var ju inte så spetsiga så man drog alltid fast en, en spik på pilen. Min, min bror han, han gjorde ju mycket sånt, han var ju en liten halvhulligal så att det var ju alltid kul att hänga med honom. Va? Men en gång när jag skulle visa sina kompisar hur pass bra han hade gjort sin pil så drog jag den rätt upp i luften. Och precis då var jag på väg in. I trädgården och den här pilen, den gick ju rätt ner i mitt huvud och fastnade. Så att jag sprang in till min mor och skulle gråta ut över att jag hade en pil som satt fast i mitt huvud. Precis när jag kom in innanför dörren så drog min bror av pilen från huvudet. Och han tog bort alla bevis. Givetvis så blödde det ganska friskt då, men... Det är mycket som sagt som hände utanför
1: handbollen också. Mm. Du, då har vi fått svar på egentligen den frågan vi hade lite innan. Sebov är din moderklubb?
2: Ja. Um, jag är precis som alla andra. Jag provade de flesta sporterna. Jag, uh, jag spelade väl lika mycket fotboll som handboll egentligen. Uh, när jag var ung. För man kunde göra det då. Uh, då var det med bollklubb i Partille som jag spelade. Tills jag tänkte jag måste ju prova och så att jag var faktiskt med i IFK Göteborg i två säsonger. Uh, men de placerade mig på högerbacken. Så att jag blev en rensare och det var ju så jäkla kul. Uh, sen var det ju tråkigt väder. Stor del av året när man skulle springa på gruset och dricka te. Så att det var kanske inte min grej. Uh, sen någon vi 14 eller 15 år fick jag välja, välja. Mm. Då blev det ju handbollen. Och där kände jag också att jag hade väl mer talang i handbollen än i uh, fotbollen.
1: Och efter grundskolan så blev det gymnasium.
2: Ja. Um, och jag kom in på handbådsgymnasiet. Mm. Um, jag, <hör> jag jag var med i CBHs handbådsgymnasium. Mm. Jag, jag, uh, jag var med båda samtidigt som jag fick vara med och träna någonstans med, uh, med A-laget. Så att... Då var det kvart över 60, 48, tre gånger i veckan. Man tränade sig överhuvud med Lars Erikssell. I i Bohallen. Mm. Hur gammal var du när du kom upp i A-truppen? 16. Mm. Jag gjorde min första, uh, första match för, uh, för A-laget. Bortan mot Skövde. Uh, när jag var 17 år. Mm. Um, så
0: fanns en... Är det Är samma veva egentligen som Sevehov? Eller Sevehov hade tagits upp i litserien bara några år innan va egentligen? Ja, precis. Och det Aha. var väl ett ett lag som slet och kämpade
2: ganska mm. um, PD Järpag och... Ja, PD Järpag, Robert Weber Magnus Börjesson mm. Weineke i målet um, Martin Frändersson var där tag innan han flyttade över till RK Ehm um, och Niklas Simons som var där mm. Det var många duktiga spelare Och även på den tiden då Så fanns det ju många talanger i Sevohoff Och um, det var ju inte alls Så utpräglad förening Som det är idag Men det var ju uh, Otroligt mycket duktiga tränare och, och det fanns ju egentligen bara Det var ju bara handballen som man skulle satsa på om Man var i partiet och, och det var ju alltid den kampen Sevohoff mot RK egentligen Under hela min uppväxt Det var ju den stora, alla andra lag var ju det var ju inte intressant egentligen. Det var ju den matchen man skulle vinna. Gång. Mm. Så det, det fick man lära sig.
1: Mm. Mm. Om, om vi backar tillbaka till ungdomsåren då så har du ju förmodligen haft ett antal tränare. Ja. Är det någon du känner du vill lyfta fram att den här personen betyder mycket för mig då och kanske gör det även idag? Ja alltså då, alla,
2: jag har haft tur. Jag har haft många bra tränare, många kompetenta tränare egentligen så att och alla har haft sin roll. Mm. Jag har haft en. När jag var i a och så hade jag en. en loppan heter han. Mm. <laughs> Det ingen som säger säga någonting annat. Du vet ganska tuff och hård va. Men en jävla skön ledarstil hade ju. Och man fick ju väldigt mycket. Just i själva inställningen. På träning och så Jag ska jämföra med Stockenberg med Stockenberg och Virolinen och sån här killar som figurerade. De det är väldigt mycket inställning på träning som är viktigt och hur man tar fram något sånt lättare det var ju han väldigt bra på i Sevohoff och sen så hade jag ju um, två bra, bra kompetenta tränare när jag kom upp i juniorhallen um, och sen när jag kom upp på A-laget hade jag ju Ilja Poljevic mm. han hade precis kommit då egentligen ifrån Gråts uh, ja uh, herregud um, Kraterna själva kallade han för Lil Hitler mm. när han kom och då kom man ju som en, du vet och han, det var ju sån hierarki, hård mm. beteende. Alla de äldre fick ju göra som de de yngre fick ju någonstans. Det var ju plocka precis allt mm. efter träningarna och fick göra det hårda, plocka, ta med sig allt, bädda sängarna för de äldre och det var... Vad känner du om det
0: ledarskapet nu när du blickar tillbaka liksom?
2: Det är väl inte man förespråkar, jag menar, pedagogiken som en svensk ledare på något sätt det har aldrig funnits. Men man lär sig något av det. Man blir ju hård. Mm. Jag vet hur många, man, man går hem och gratis uh, och uh, sagt att man ska sluta. Och min mor, hon, hon kunde inte mycket handboll men hon sa alltid: Många går in och åker du tillbaka och gör din bästa träning och visar någonstans vad du står för. Och det är också. Um, men, men de fem åren kan ju summeras som jag hade honom. Uh, innan jag flyttade ut var ju där jag lärde mig otroligt mycket för han han ju tagit fram otroligt mycket duktiga kantspelare mm. allt erfarenhet Erfan Smalagovic och Chavar på vänsterkanten han har varit med mycket med dem så han, han kunde ju kantspelare mm. Mm. Uh, så man fick ju otroligt mycket kunskap ifrån honom och det någonstans präglades ju först enkligen efter man blivit av med honom för han tryckte ju ner hela tiden så man, man kände sig helt enkelt begränsad för han jag gång man gjort en bra match så fick man ju ett helvete dagen efter va. För då, då skulle ju han trycka ner den hela tiden. Du ska inte
0: tro att du är något. Ja, du vet
2: då sparkade han Men... bort bollen och du vet, kastade ut den mm. från träningen.
0: Och... Du nämnde ju tidigare här att Lars Eriksson mm. var mm. tidigare då tränare i Särvehov. Ja. Och lite grann en, liksom, på den tiden i Sverige så var ju Lars Eriksson nummer ett. Ja. Han kunde ju mest om handboll innan Klingvall kanske fick det epitetet liksom. Mm. Men Sävehovs val där, för det måste ha varit någon brytpunkt mellan Lars Excel och Ilja Puljevic. Ja, alltså Lars Excel hade
2: ju bara hand om handbarnsfornoset egentligen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, så ah. att det var, ju, um,
2: det var ju Puljevic, ja men de provade någonstans något nytt. Och han, ah. han tog oss ju två finaler, vi vann ju ingen men han satt ju inne och alla accepterade ju hans beteende. Uh, för det måste du göra som förening och som grupp för det är ju väldigt hårt uh, och, och gör du det och överlever det då, då blir du ju någonstans härdad mm. uh, man vrider vänner på då det, ska man ta sig någonstans tyvärr så, så behöver man bli härdad mm. uh, det, det, är, det är inget som man tycker det är bra men, men det här lite management buffet, det, 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 det finns en roll det, någonstans i den ledarstiden också uh, det märker man
1: ju för, för att bara runda av ungdomsåren mm. ja. numera så finns det något som heter Sverigekuppen, alltså stadslag ja. eller länslagarna. Hur, hur var det på din tid?
2: På min tid så fanns det junioresen och uh, det var det som gällde och vi kom till final och, och vi var absolut inga favoriter men vi slet oss dit och förlorade mot sjövde uh, som hade Andreas Agerborn. Andreas Agerborn, Andreas Larsson Marcus Lindblad, Marcus Wallgren de hade ju ett stjärnlag uh, så det var ju inte så mycket att säga till dem. Uh, men vi spelade uppe i Nackahallen uh, och uh, man fick ju någonstans ja, men jag fick ju vara med i spelet i norrlandskampen, det är inte allt som nu, man får spela EM och VM utan det var ju på matcher man fick där i som um, man mötte nordiska länderna mm. och um, och sen var det ju ungdomslandslaget och då hade man ju Gunnar Blombeck um, och ska man nästan ta någon som mentor under hela min uppväxt så är det nog Gunnar Blombeck jag vill ta fram med för att det var han jag ringde när jag hade, ja, men jag hade problem ja, Vad ska jag göra nu? Jag mådde dåligt. Och, ja, han hjälpte mig faktiskt mycket, vilket jag kan berätta senare till orsaken varför jag flyttade från någon klubb till en annan. Så han, han har varit en bra vägledare. Därför.
0: Var inte även Leffe vidfors med i de tidiga junioranslagen? Jo, det stämmer. Vi ja. skrattar.
2: Ja men, han, hans taktik var väl inte simla hård utan han hade ju bara ett uttryck um, jag vet inte, det är, ju, det är ju ganska barnförbjudet när man säger det här så jag vet inte riktigt om man ska släppa den. Ja, um, det kanske
0: när man stängt av mikrofonerna.
1: Ja, men, ja eller så du säga. Nej. Du, sen år tiden där i Sevo var det fram till 96. Ja. Sen fick du börja lära dig lite tyska. Ja, då, då öppnades ju upp
2: portarna för Bosmandomen, trädde i kraft och helt plötsligt så gick från 0 till 100. Mm. Uh, och för min del så, så ville jag ju bara ut. Um, jag var 22 gamla, gammal trodde jag kunde allt, vilket jag ju inte kunde. Um, jag fick två alternativ. Det var antingen flyttade flytta till Düsseldorf där Ola Ligny spelade i andra ligan eller flytta till första ligan till minden där Robert Hedin spelade. Då. Mm. Och då valde jag ju till första ligan för det är ju som 22 åren är ju alltid lite häftigare.
1: Vad, vad sa du, dina nära och kära då, när, när du sa att nu lämnar jag landet?
2: Ja, äh, morsan äh, har ju alltid stöttat mig. Mm. Äh, och farsan också så att det var bara gasar där. Um, jag hade ju träffat precis en, min dåvarande fru. Äh, kanske en månad innan jag flyttade. Mm. Men äh, hon hängde med faktiskt efter den månaden. Och vi inte kände varandra och skulle ut i tyska landsbygden och lärde känna varandra samtidigt som. Ja, ja det var egentligen helt otroligt och galet men det blev bra. Man lär känna varandra och det, så knyter man ihop eller så går det åt helvete. Mm. Och det gick bra.
1: Och, och tyskarna, den, den funkar? Ja, jag, jag, jag
2: kunde ingenting. Så att jag blev, um, men det var, de, fly, de köpte in sju stycken spelare under det året då, och köpte in. Därefter en tysk eller en, en polask, polsk eh, tränare som var så dålig. Antagligen så valde budgeten slutet och de tålade det så som fanns ute. Det kändes det som. Um, men um, Stefan Stocklän som var en av de största då mm. på höger eh, flyttade ju dit. Och han hade jobb mig och det var ju till mycket bollar man fick av honom ute på kanten. <laughs> um, så jag fick ju börja någonstans att bli bänkad uh, för att uh, den polska tränaren hade ju med sig en högerkant från sitt gamla lag då. Så att det var ju bara att sitta där tills man tyckte att man uh, förtjänade mer. Och sen så när jag fick spela fick jag bara spela Anfall och fick inte spela Försvar. Mm. Ja då tänkte jag men då, då är det ingen att spela för kontring är ju på något sätt det jag är bäst på. Mm. Um, så att, då, då, då började jag ju någonstans prata med Gunnar Blomberg faktiskt. Och uh, frågade, vad, vad ska jag göra? Så här, jag, jag sticker hem nu för det här är inte roligt. Jag får inte spela någonting. Uh, så började fundera om jag skulle ta sig ta, till ta, Norge till hans klubb. Uh, jag hade faktiskt kontakt då med Kroppskultur i det skedet då. Um, för då var Ulf Skevert. Jag hade flyttat ut och de hade ju faktiskt något på gång. Ingmar uh, mm. var ju också där. Vad heter han? Ja, ja, precis. Mm. De var ju en liten duo. Ja. Uh, så det lät ju jätteintressant uh, Men då, då hade jag ju precis Skaffat mig en agent som heter Martin Klette Och han är ju jättebra När det gäller juridiska Men sen så var han inte kanske så bra på andra Så han trodde att han skulle kunna få ut Mer pengar om han där Ja jag försökte göra men då blev de bara sura Så tog han Robert Wendler istället mm. Så att då hade jag ingenting Men då sa Gunnar Blombeck att Du jag, jag vet att Kantar och Andersson är på väg till till Tyskland. Till Jag mm. Jaha, så jag till Norden. Ja, vänta, jag ska ringa honom. Så han ringde honom då, och då. vill ju ha mig. Så det gick ganska fort på en vecka där då. Så det jag bara åka till Norden och skriva på ett avtal. Även om man hade en jättebra tysk högerkant faktiskt där. Um, så från ingenstans kan man säga så gick det från ett ett väldigt nyttigt förstår kan man väl säga. Uh, när man flyttade till Tyskland, även om inte handbollen... Um, någonstans ska präglas så blir det ju mycket annat som präglade någonstans det var ju en backöl efter varje träning det var ju hälften av tyskarna som rökte det var ju någonstans ut på att dricka bärs varje torsdag med, 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 med grabbarna så det var ju fruktansvärt konstigt egentligen allt alltihopa det var så osvenskt och, och de sprang ju lika mycket som möjligt på träningen. så alltså jag var ju är svårt någonstans att få ihop det som 22-åring var Ska det vara så här? Ja, det är världens bästa ligge. Um, så det var mycket man fick lära sig det.
1: Handbostmässigt då? Skillnaden är mellan sevovtiden tiden och tyska tiden. För du väljer ju sen att gå vidare till ytterligare en klubb. I Tyskland? Ja. ja. Jag tänker på Kiel.
2: <skratt> ja, om man ska först gå ifrån eh, minnet till Norden mm. då så, mm. så gick ju det <skratt> egentligen... Du öppnade sig allt, man var svensk tränare, man tog ju dit fyra nollmän och tre svenska Var plötsligt... Gensel
0: där då i den revan? <coughs>
2: Förlåt, nej. Gensel och Jobbomiranias kom egentligen när jag stack. Uh, mm. Så okay. de som var där då, det var ju Jesper Larsson, mm. Andreas Larsson kom dit. Mm. Um, och så kom Ola Lindgren efter mm. två år, jag har varit där. Um, och sen var det ju Glenn Soberg som jag spelade fyra år med och sen målade på linjen och Marius Riese på vänsterkant kant och eh, Frode Tjejer i målet. Uh, så det blev otroligt mycket skandinaver. Målet var ju att gå upp i högsta ligan. Um, så förstår året någonstans spelade vi fantastiskt bra. blev två. Uh, lyckades inte kvala upp. Uh, och Andra året vi spelade så tappade vi en poäng egentligen och uh, vann ligan. Ja, och precis i det skedet så fick jag
0: ett e erbjudande från Kiel att
2: flytta dit. I då... den här vevan, hade ja. du
0: hunnit Alandslags debutera.
2: Jag var 20 år gammal när jag gjorde första landskampen egentligen. Ja, Okej. Okay. Uh, uppe i Gällivare. Och uh, jag gjorde min första mässeskap 1995 mm. i, på Island. Ja. Och... Med Benga var det ju så någonstans. Hade man kommit in och rotat så här då var man ju inne va. Mm. Um, min roll just då det var ju någonstans att bara försöka få så mycket tid som möjligt på, på plattan och försöka egentligen fylla på så att man får mer matcher. Då var, det ju, var man ju först bara glad mm. att man fick vara med för det var så otroligt svårt att komma in. Jag var ju väldigt ensam i början. Um, men sen så började det någonstans. Kom in lite lite mer. Um, Stefan Lövling kom. Jobben med Brandes kom in. Peter Gänse kom in, Martin Fländerskjö kom in. Så det började någonstans fungera så lite grann. Men de första två åren, 1995 där och 1996 i OS i Atlanta. Andreas Larsson kommer med då också ut. Jag, jag, jag får avbryta lite, jag sitter ja. och
0: funderar lite. 1990, det var ju egentligen första VM-guldet i Prag. Ja. Och då var ju Stensjögren och... Torsson är för mig. Precis. Mm. Men när Stensjögren slutade väl i den vevan efter... Ja. Var så. det du som kom in då? Nej, de, de varierar lite där. Så att det,
2: det, Robert Wendelainen var med. Thomas Zorro och Jimmy var med. Det ja, var just, lite, det. Ja, just det.
0: Det var de som sprang lite bakom. Ja. De är fyra-fem år äldre än dig, ja. Just ja, det.
2: Så ja. Att, så att, men, men det var ju någonstans lite uthållat att Pia Torsson var förstspelaren Och det gäller någonstans först att få, få komma med överhuvudtaget. Mm. Uh, och, och sen är det ju bängan. För bängen är det ju viktigt att komma in i gruppen också. Uh, och det där var ju fyllda av ledare. Man var ju någonstans bara respektgivande och egentligen livrädd för vissa. Uh, så det var ju bara att halka in och lära känna dem. Um, och det, det gjorde man ju med tiden. Det tog sin tid faktiskt. För de var fruktansvärt... Uh, det var, det, var en, det var en grupp någonstans som var svårt att komma in i.
0: Var det nästan jobbigt att åka på samlingarna? <skratt> Nej, ja.
2: men det var det, det var ju superhäftigt för att man ville ju någonstans bara vara med för det, landslaget var ju så mm. galet stort och det var ju någonstans målet men man, man fick ju övriga matcher hela tiden, man fick ju aldrig chansen någonstans, det var en match som gällde någonting. Mm. Det tog ju sin lilla tid ja, och det var ju det är inte som idag då de kräver nästan alla ungdomar att man ska gå in och för spelade en gång utan där fick man någonstans precis som i ser behov man fick man fick någonstans äh, det tar sin tid man fick mm. någonstans sitta på bänken lära sig och sen när man fick sina chanser så ville ta dem han um, var nöjd med det jag gjorde och då hade man en plats där och då var han speciellt intresserad eller, av att byta um, för att jag jag levererade varje gång jag fick chansen um, för att det var ju ett lag som gjorde mycket kontringar Uh, Benga joans mm.
0: lag. Mm. Så att, och det är ju det jag var bäst på. Mm.
1: Och var bra på den tiden.
0: Ja men det var ju Per Torsson och mm. Johan som man kommer ihåg ifrån den här bengan Neran egentligen. Även om Thorsson är ju sju, sju år äldre än dig va? Ja Thorsson ju
2: 0-0 och då kommer Jonas Enlin med.
0: Ja. Efter det. Mm.
1: Just det. Du ja. Johan... Uh... Kil då, då. Ja. Fyra år? Ja. Uh, ja, efter fyra Svensk år i Norden
2: så, så, så blev det Kiel. Det blev ett det ja, tyvärr ganska dåligt avslut i Norden. Uh, det väl, jag behöver inte fippa sig mycket. Men, men um, det blev ju någonstans. Sista året i Norden fick jag ju inte så mycket speltid, jag fick till och med sitta utanför, inte ens träna med laget för de var så sura på att jag hade skrivit på då för kil Det var, det var en markering då från dem Extrem, extrem markering. Så Det sista halvåret var det någonstans och åka till borta matcherna med, med bil och heja på laget, så jag fick inte åka med bussen och Det var, det var ganska hårt var det. men jag, jag var så fokuserad på kilen och så för mig var det någonstans ja men, då får de väl hålla på så här. Mm. Um, uh, sen så kom vi, fick man ju fyra år i kilo det var ju något man längtat efter hela tiden och jag vet ju att de tränade hårt jag har ju hört detta va, men jag tänkte ju hela tiden jag är ju så vältränad så det här ska ju inte vara något problem men det där fick jag ju verkligen um,
1: Veta att du lever
0: ja det var, det var en helt en helt ny nivå det, men, det, när du säger träna hårt det, ja. Tänker du framförallt då På försäsongen ja. Eller även under säsong Nej, Under säsongen så är det nog som Alla andra långt
2: ja. Försäsongen är Den är så um, Grotesk Ja alltså du, 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 Om man någonstans Har lärt sig hela tiden att du, När du tömmer din kropp hela tiden Så brukar du ofta ha kvar den här 10% för att det är åthämt, Men där det har blivit tömd så många gånger va? så du mentalt ställde frågan vad håller jag på med egentligen? Mm. Um, för jag menar det börjar ju i eh, direkt från första dagen egentligen va? att du, du får gå in och ställa dig på vågen du fick en vikter som du fick gå över jag fick inte väga ett gram mer än 80 kilo va? det var ju 500 euro i kassan varje månad när man vägde in så man vägde mer än det så att det var ju bara att gå ner och hålla den vikten um, och sen så var det ju andra dagen Första gången var det ju två timmar fotboll och alla skulle springa över halva plan för att det skulle bli bra så man sprang som en idiot bara där. Men. Sen andra dagen då var det ju var det med en gång. Det var 30 meter, 500 meter, 800 meter 400 meter direkt. Och jag trodde jag sprang bra men varenda gång så, så startade jag starkt men du vet då tuffade vi slander förbi mig. Varenda gång. Jag var så förbannad Jag tänkte ska den gubbjärmen springa förbi mig? Jag var så frustrerad. Att jag var så dålig att träna Jag trodde det var så bra Men det, det var ju någonstans bara att Springa tills man blir bättre Men, men det kid var känd för Väldigt mycket Det var ju att de, de hade ju träningslägg på tio dagar Där de åkte ut i skogen Och där går du egentligen upp varje dag Klockan halv sex Du springer första någon om 40 minuter Andra om 50, tredje någon om 60 Och då ska du springa det tempo du hanterar Och det bestämmer tränaren för det frukost då då? Före frukost och då var du tvungen att vara vid frukost innan den började så att du, du kunde inte lalla. Vet. Mm. Så du var bara springa dit och sen så, och så höll du på i tio dagar. Du hade tio till tolv då hade du fysprofilen plus sprints och sen fyra till sex hade du handball och där höll du på med tio dagar. Och, och kroppen är så förstörd. Så förstörd. Du kan inte gå i trappor eller någonting och du ställer den frågan hur ska jag kunna värma upp? Um, och det sätter ju sina spelmentalt. Så när kroppen är så tom som den är. Men en gång man börjar se, framförallt de sista tre dagarna, när man börjar räkna ner det, här, så, 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 då, då, då vet jag. Men nu, nu är ju målet nära. Och när man väl har klarat de här tio dagarna, då är du oövervinlig. För då har du.
0: Ja, du är du så stark fysiskt, och då blir du så stark mentalt. Men det måste vara folk som dukade under, som inte klarade av det här. Ja. Och vad hände det... med dem? Nej men de De skadades och låtsade sidan Och fick rehabba och så
2: köpte de in en ny ja. Det fanns ju inget pardon då. Det var, helt... var ingen
1: socialt ansvar nej, typ.
0: nej, 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 nej.
2: nej. Um, Vad var det här ja.
0: alltså Vad heter han? Nocka ja. vad var, var, var det hans grej eller är det typiskt
2: tyskt? Nej, det var hans grej ja. han, är ju, han är ju stenhård mm. han, han, han visar väldigt tydligt När det går dåligt mm. han, Du får straffträning med en gång det finns ingen du har han, han, han är så bra också på handball. Han, han ser detaljerna överallt precis som du är rätt vill. Han förklarar någonstans för hela laget exakt innan varje match i, på millimetern. Var du ska stå, vad du ska göra, hur du ska hantera. Och gör det som jag säger så vinner vi matchen. Det är ju på något sätt vad han sett. Mm. Frågor finns inga. Uh, och, um, det var ju någonstans bara att svälja detta. Och det var ju jag och Nikola som sprang där och han hatade verkligen spelare som skruvar på sig. Det var ju det vi gjorde va? Det skete ju det. Och varje gång vi gjorde det bra, då sa jag inget. va. Om man gjorde vi dåligt då hade vi, ju, då hade vi ju straffträning på det. Va? Det var, var hårt. Um, och varje gång man gjorde fel då såg, man ju, såg man ju här grymta vid sidan på bänken. Va? Så mitt enda fokus, den där fokus som hade egentligen, när man sprang in i oss i för 10 000, det var, det var ju tränarna. Och det, det måste ju sägas att det hatet man byggde upp var det hat? Ja. För är det rädsla då förlorar du. Du måste mm. någonstans hantera det på ett annat sätt. Och hatet är att du, du, du bygger upp fokus. Och du får bort rädsla. Du blir lite nervös. Du, du, allt det försvinner ju egentligen. Så mm. ditt fokus skärper ju på något sätt på topp. Det är skitjobbet att och, och erkänna detta. I efterhand för. Men du hade ju sån jäkla kontroll på allt du gjorde. Det, det, det höll dig i fokus. Hela tiden. Ja. Um. Och det var, man blir bättre varje år på det. Uh, det var jobbigt varje år. Um, och det, det skavde egentligen på alla dina knölar egentligen varje år för att det, de här sju veckorna du har på säsongen det är ju, syftet är du ska lära kroppen åt sig snabbare än vad den gör. Mm. Och gör du det, då klarar du säsongen. Mm. för att Det är så mycket matcher.
0: Men lite som du var inne på där med, med Ilja i Sävehov. Ja. Balkan också, att nästan... Bryta ner människor för att bygga upp dem på nytt liksom. Ja. Men Nokia, han, 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 han vill ju bara vinna.
2: Mm. Men han vill ju också han är ju berättat här efter, han, vi hade ju många krismöten, framförallt då när Visslande slutade och då året efter när han tog ut allt sitt hat på Visslande för Visslande var ju större än honom så han kunde ju aldrig gå på honom för han, 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 alltså, han körde han simulation hårt på träningen och han småjogade. Staffan, han, han, han tränade ju så här. 100% varje träning. Men Visslande här gick ju mycket och joggade mycket på träningarna och det gillade utan vi Visslande var ju större än Oka. Mm. Men när han slutade året efter så fick vi alla andra betala priset kan jag ju säga. Mm. Och det var ju, man behöver inte gå igenom för mycket men först så vann vi ju tyska guldet när jag var där. Andra året så var det ju uh, det där mellanåret för då, efter sju gånger så hade vi, så hade vi uh, en poäng. Vi låg sist. Så illa var det. Mm. Ända vi alla andra tänkte på, Gött, nu blir vi av med den här idioten. Nej, då går vi förening och att förlänga med honom. Och, uh, han, och så kom han och sa. Vet Jag vet att ni alla hatar mig men. Ni kommer aldrig bra med mig. Jag kommer bryta ner var och en av er här. Det var uh, det var det man fick höra. Så det var ju bara att acceptera det. Och han har ju sagt till Stefan Löfven efter. mitt syfte. Det var ju någon någonstans att jag ska få er att hata mig så mycket så att ni går som grupp emot mig. Det var hans syfte. Mm.
0: Mm. Jag tänker lite så här, nu hoppar jag lite framåt här i och för sig, mm. men, men den här ledarstilen ja. eh, är den applicerbar i Sverige liksom? Skulle det fungera? Staffan körde ju de här idre veckorna med Hammarby och det blev ju i och för sig tre SM-guld på raken. Det, 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 det beror på vad för grupp, vill jag ja. väl du Vill för säga.
2: Det måste ju ens ha en stark grupp som klarar av att hantera det. Um, Staffan, det första han gjorde någonstans, det första året när han gick till Hammarby. Det var ju att han tog med tre cykelspelare till helvetsveckan i, i, i Kiel. Och det var ju Tobias mm. Karlsson och Lukas. Mm. Och det var målvakten um, som är landslags tränare nu för alla målvakter. Vad heter han? Och Forsberg. Ja. Forsberg. Ja, Forsberg. Mm. Ja. Och, äh, mm. Forsberg skadade sig hela tiden. Sen kommer tillbaka som skadade sig. kommer tillbaka sen skadade sig hela tiden. De här tio dagarna. Lukas skadade sig. Han klarade inte av det. den som klarade var Tobias. Mm. Han, han, han blev ju bara bättre och bättre. Han var ju så tränad så det var ju inte klokt. Men det låg grunden lite. och De tre tog med sig rätt att Hammarby. Och året efter, åren efter där, det var då de körde vidare med detta i idret. Ah. Det, återigen, det är fysiskt väldigt tufft men du blir du blir lika starkt mentalt som mm. fysiskt när du tar dig igenom en sån helvetsvecka. Mm. Um, och man kan inte ens förklara om man behöver uppleva det. Mm. Man behöver ju vara väldigt vältränad för att huvud klara av det. För du vet, ska du på något sätt gå in till ett var du kommer ju förstöra än De måste ju ens alltså vältränare för att huvud mm. ska kunna gå. Och du måste ju ha massörer och allt mm. runt om dig. Uh, men ja. Det är väl nog en stor del därför man de är på råd där. Mm. Jag säga. Mm.
1: Efter kiltiden. så kommer du hem och uh, är i Jönköping. Ja. Um,
2: jag, jag var i Hallby. Just det. Jag var 32 år gammal och jag började ju känna i kroppen att uh, min, mitt vänster knä det, det gnagde lite mer varje år på, mina, uh, på mitt knä. Va? Och det blev lite sämre varje säsong så att här ska jag ska försöka ha den här kroppen intakt. Och jag hade ens vunnit det mesta och jag var, kom ut ganska tidigt så jag, jag ville hem proffslivet i sig är ju inte speciellt kreativt utan det är ju extremt enformigt, räddningen är ju matcherna mm. ska ju tilläggas, det är ju hårt är du kill, det är ett hårt jobb mm. är du, som när man var i Norden då spelade man ju golf två gånger i veckan och var ju hemma hela tiden men i Kil då var du ju borta hela tiden, det var ju så mycket mer i kill, det var ju på att du det var ju med sponsorer, du hade ju så mycket andra saker någonstans som äh, spelar in och, och, och jag var klar egentligen mm. när, när um, det sa jag redan i augusti till Hannukia för jag, 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 vill säga, jag måste få ett bra avslut med honom för han, han är ju sån att om, om du ger ett dåligt avslut med honom då kommer han ju göra ditt sista halvår kommer han ju kommer förstöra dig för det gjorde han med många spelare mm. men då gick ju de till andra tyska klubbar mm. men, jag, men, men jag, tänkte, jag tänkte om jag flyttar hem då kan han ju inte vara förbannad på mig mm. Så att då, då, då sa jag men jag kommer flytta hem efter det här året, sa jag den augusti tal Och då var det Göteborg, eller um, Jönköping då, då min dåvarande fru är ifrån. Um, men det fanns inget intresse från Sevouf uh, den tiden. Och, uh, Jönköping hade något på gång, jag träffade han där. Uh, Janne Manberg heter honom och han uh, ville göra någonting. Med halvbyrån. Ja, och jag vill ju hem någonstans. Jag vill ju fylla på någonstans med kreativitet som var ju en total avsaknad, egentligen. Och ledarskapet fanns. Det har alltid funnits, det egentligen. I mig men det, det fanns inget tillåtelse riktigt att ta fram den. För när det var i landslaget, var det så många ledare som var där, så det var det någonstans att bara ta sin roll och ta sin plats. Och mm. var den Gummen som tog med sig videofilmer och fixa kaffe på plats. För det, det utrymmet fanns ju inte. Samma sak i krig. Men där fick jag ju en som är mycket, mycket större roll. Va? För att jag var ju interna skyttlingar varje år. Jag var ju den som inte var skadad. och Loke hade ju full förtroende för mig. Så det blev ju en helt annan roll. Där, men jag ville ju få mer utrymme för, för ledarrollen. Um, så det var väl därför någonstans jag känt. Det det här, det här blir kul. Mm. Uh, så jag var ju där tre år. Mm. Och det var jätteroligt. Um, fulla hus, varje hemma match. Vi kvalade tre år i rad. Var en hårsmål från att gå upp mm. två gånger. Mm. Uh, men lyckades inte. Um, men sen uh, när jag skulle börja på fjärde året så var um, så när man, när man bygger upp en in och det här har man ju märkt flera gånger, det Föreningen är inte van med att man ställer över folk för att de inte presterar, att de inte tränar hårt och man måste göra detta. Det är någon pappa som sitter i styrelsen. Och det är många grejer och det sitter ett annat ja, socialbidragare på kontoret som inte vill göra någonting som jag gjorde det mesta själv. Mm. Och jag tror att de, de tyckte nog inte att det var så roligt att jag de tyckte att jag tog över deras förening kändes det som. Så när, när fjärde året skulle påbörja så sa Janne Malmberg att nu slutade jag. För på den tiden, det var ju precis när alla tidningar öppnade med de här, man kunde kommentera utan att säga vem det var. Mm. Och det blev ju någonstans att jag och Janne blev ganska hårt, hårt tagna. Så han, och han klarade inte av det, så han slutade med en gång. Uh, och då kom det ju, kom in för detta spelare som ihop då med min assistent och ett andra blev ganska hårt utmanad det var ganska hårt faktiskt. Ja, uh, under säsongen så fick, fick de att min läkare slutade, min material slutade det var fem spel som hade kommit, sena löner, fixade inga jobb. Ja, uh, det var mycket dåligt som hände och de uh, tog till att jag fick sparken ifrån efter sju, åtta gånger, omgångar mina båda, båda målvakter var borta, jag hade en förstaårsgenom som plockade in in något annat, det var så frustrerande. Um, så det var jätte, jättejobbigt var det. Och jag var så arg och ledsen egentligen. Um, för det var som en dålig skyldsmässa. Mm.
1: Kändes det som ett nederlag för er?
2: Ja, men jag var så ledsen för att jag, jag hade ju inte sett detta. Mm. Jag såg ju tio år framåt. Mm. Jag, jag såg ju här ska jag bo och här ska jag ju bygga upp det här laget från scratch. Och, och jag vet ju någonstans att när man bygger en förening då behöver man ju ha en bredvid sig för att klara resan. Och när Janne slutar då tappar jag min bredvid mig. Mm. Sen hade jag inget mer. Så fick ju alla mot mig. Och det, det, det var ju, det, och jag känner redan att det här kommer det svårt. Ja. Men varför fick
0: du folk emot dig? Alltså, ja, men har det, du det, om det? det? Det är ju...
2: Det finns många olika orsaker. Jag vill att alla ska vara med på resan. Men vill de inte vara med och inte göra något, Du gör jag det. Mm. Du gör jag jobbet. Mm. Jag, 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 alltså, jag, jag, vi är ju vana någonstans att... Grejerna ska finnas på plats och, och uh, allt ska fungera. Fungerar inte så vill jag hitta en lösning för att det ska fungera. Handvalsmässigt så gjorde jag mina felar också och hittade på något sätt olika lösningar. Jag var ju också färsk och jag var ju spelande tränare då. Vilket gjorde att jag, jag tror jag bytte uh, assisterande varje år. För att det, det var ju alltid ett annat som inte fungerar. Och det gjorde jag säkert vissa fel. Och det stötte ju sig också säkert lika lite surt. Vi fick jag som framgång hade ju det. Klubben, menar när den kom då hade ju de en skuld på 1,7 miljoner när jag slutade. De med ett överskott på 300 000. Och då är inte jag billig, ska ju mm. Så Gjorde gjort ett fantastiskt jobb där. kände mm. kändes så otroligt ja, men otacksamt på något mm. sätt. Alltså. Mm. Och jag är ju ingen elak människa. Jag, och jag, jag är ju helt prestigelös. Man kan man alltid prata med. Mm. Och jag är alltid bara det går det dåligt att kritisera mig. Och det är bra med men sen så är det, det finns ju alltid kommer alltid finnas folk som vill törma ens jobb. Mm. Är du tränare så är det ju absolut så. Mm. Det är du är ju alltid utsatt. Mm. Um, så det var jobbigt. Uh, jag fick jag ven inte sörja så himla länge där egentligen. För att det tog uh, en vecka eller två. Så ringde Robert Vilberg. Uh, och då hade en av hans, då var jag en tränare i Allingsås. Och då hade ju en hans äh, högerkant har skadat sig. Så han frågade någonstans om jag skulle kunna tänka mig att spela handvall till äh, årsskiftet. Och jag bara, ja, absolut. Um, jag hade ju ens och spelat och varit igång med uh, Halby de här tre åren. Uh, och det blev ju också en, en resa som um,
0: blev fantastisk egentligen.
2: Kom, kommer
1: du ihåg den när det blev så. Mm. Ja,
0: jag kommer ihåg åren i Hallby. Kommer mm. ihåg. Du spelar mycket höger nia. Ja nästan bara. Ja, och bara. Spelar, jag kom, minns ju matcherna i Vikenhallen mot Skåne och. Eh, för det var väl Vikenhallen. Eller var det på ekala tiden? Nej. Så det minns jag.
1: Mitt minne från den tiden det är ju att fas, ska orkar orka igen? Ska han upp på den här nivån igen? Mm. Det var min första tanke när jag fick höra att du skulle till Alingsås. Mm. Eh, Men det då, gjorde du. Ja,
2: alltså om, om, du ska, om du ska någonstans se och vara spelande tränare. Det är ju ett extremt beteende För du måste någonstans gå in och styra och bygga upp allt. Upp och sen när det är match får du, måste du släppa allt det. Mm. för Du måste själv fokusera på att prestera. Och då, kan mm. du, då måste du släppa mm. allt till din tränare bredvid. Mm. Och då skulle det vara kompis med spelarna helt plötsligt. Innan så på något sätt så... Så det, det är extremt svårt att hitta den balansen hela tiden. Är det en bra lösning egentligen? Kan, kan man få Nej, det att funka riktigt? det är, det är svårt. Ja. Det är väldigt, väldigt svårt. Ja. Mm. Det, det, det är ju en extremt kortsiktig lösning. Det är kanske under ett år. ja men, men det, det, det är
0: svårt men jag kan, på något sätt kan jag förstå Halbus' alltså vilja i det här och ta tillvara menar, du kommer ju från Bundesliga ja. ner till näst högsta serien i Sverige ja. och dessutom med ambitioner att vara ledare så att jag, jag kan ju förstå dem att man vill ha lite grann av båda delarna ja de vill ju krämma ut allt vilket ja.
2: jag förstår jag menar, första matchen spelar vi i Kinnavsarena mm. det är mm. Hur mycket folk som helst. Mm. Så att det, det drog ju och det, det, det är klart att det, det, och det var ju roligt också. Uh, men, men det är svårt att vara spelande tränare.
1: Mm. Du, du gav det inte heller för att um, efter Allingsås så gjorde du en kort session i FK Kristianstad.
2: Ja, uh, precis. Um, Allingsås var, var ju om man ska bara avsluta den. Du, det man ju som i den här fantastiska uh, lilla hallen innan de byggde mm. om den och uppleva helt allt som man med det att göra och sen få uppleva ett guld gulv som bara kom oväntat och få åka X2000 hem och, och från hela perrongen till hela var ju knucka full med folk mm. och, och det var ju cortege det var ju folk stod och vinkade det, det, var, det var som i kil. Mm. Fruktansvärt osvenskt. Men så häftigt för det var ju bara glädje då. Det var ingen press. Det var ju bara glädje och skulle vi förlorat kvartsfinalen mot ett dåvarande Lindesberg så hade inte någon sagt något. Semifinalen mot Hammarby. Det var ju bara för att vi hade tre hemmamatcher egentligen. Vi förlorade ju alltid alla bortamatcherna. Det var därför ingen trodde heller att vi skulle vinna finalen i Globen. Så därifrån någonstans var det bara positiva minnen. Man tog med sig allt man gjorde och allt som hände egentligen Människorna som jobbar runt det. Um, men sen som du säger då. Så dök ju Kristiansen upp. Och det var ju inte heller någon bra lösning. För då bodde jag i Jönköping. och jag, så att jag kan inte pendla ner till så Det är ju jättelångt. Så att jag.
1: Var det Herr Lars som ringde dig då? Och frågade.
2: Mm, om jag kunde vara med på matcher. Var du började? Ja. De hade ju problem där också och uh, jag spelade ju egentligen bara matchen med dem. Mm. Uh, men um, sen gick det bra där också. Jag fick faktiskt vara med och inviga i Gransans också. Mm. Mm. Den första matchen mot RLK. Fick skjuta den sista straffen. Då var ju... Um, Höger nere? Eller? Nej, faktiskt. En fint och så uh, över uh, huvudet på uh, var det tydligen som var målet. Det var någon, ja. jag kommer ihåg men det blev bovargjort i alla fall Det var um, Det var också häftigt, fullsatt mm. uh, Väldigt orsvenskt mm. um, Och Kristiansa vet man ju någonstans sen innan att det, det är ju en stad som bara håll, det, det är som Allingsås mm. det är bara handboll, mm. finns inget annat mm. Så att det var ju bara glädje men de vill ju förlänga säsongen ut men bara, nej, det är så alltså att det, det får räcka nu, det är för mycket pendling jag orkar mm. inte Um, så att jag tror jag var med Kanske 5-6 matcher där men, men jag tror inte det var
0: mm. um, Tänk, Innan vi hoppar vidare På Joans nuvarande tränar eh, mm, Är bit och här, så? Så känner jag att vi har missat lite Med, med landslaget ja. eh, Sverige spelade väl Eller tog väl tre raka O i silver Varav du ja. Spelade två av dem Ja eller?
2: jag var med två 96
0: wow. och 2000
2: Just Drömade. det, just det. Om uh, man ska ta en kort summen egentligen från alla åren alltså, uh, så kan man egentligen säga 95, 96 och 97 det var ju lärlingsåren. Mm. 98 så skadade jag Pia Thorsson, precis i början på turneringen så jag uh, fick spela hela den turneringen själv. Fick ett fantastiskt resultat. Gjorde en otrolig bra turnering. Fick krönare med ett EM-guld och uh, fick göra sex mål i finalen och ja uh, det var det var otroligt roligt uh, 1999 Så delade jag på rollen uh, Hela vägen till finalen Även i finalen Där uh, spelade inte speciellt bra Där kom och gjorde det mycket bättre Och uh, Vi vann ett VM-guld Men då, då fick jag Precis som bästa högersexa i turneringen Vilket var säkert Lite prägla från 1998 också När jag gjorde ett bra mästerskap där mm. Men um, sen kom vi till 2000 och då var jag i superform. I Sydney? I Sydney. Uh, ja, vi delade på tiden fram tills det var dags för uh, utslång, kvartsfinal. Och, så då, och då hade inte Torsen egentligen spelat bra i turneringen Och jag hade spelat jättebra, men då valde Bengen att plocka bort mig. Så han plockade bort mig i kvartsfinalen. Um, det gick inte alls bra för Torsen. Uh, och jag tänkte, ja men bra då är jag med i semifinalen. Um, då tog han inte med
0: mig det heller Inte tog med? Du menar att du jag satt på bänken?
2: Nej jag satt på Lekta
0: mm. ja. Han valde ju
2: att köra med en kant och fylla på dem med nivittare och försvarspelare och, och satte det ja uh, och så gick det inte bra från heller så jag hade ju ens förhoppning att jag skulle spela finalen men jag, jag fick inte heller vara med där och det gick ingen vidare för torsen heller där Um, så jag, jag, jag var så förbannad och besviken egentligen efter OS mm. så jag sa att jag kommer säga till Benga att jag slutar nu för det, det här det här kommer jag inte att gå med på men då kom Benga till mig efteråt och sa han ja, Johan jag, jag gjorde en chansning här med Pierre för jag trodde han skulle komma tillbaka och han gjorde inte det och det var fel av mig och jag ber om ursäkt för det uh, och han kommer sluta nu och uh, vägen öppen för det där framåt så jag tyckte med men tyckte det var så himla starkt av honom. Egentligen går rätt fram och be om ursäkt. Mm. Uh, och det var väl det som gjorde också. Att man körde på och fick hade förtroende kvar egentligen. Mm. Um, och sen kom 2001. Och då uh, var det i Frankrike. Uh, och då hade jag um, det fruktansvärt jobbiga året i uh, Norden Då hade inte fick spela någonting och jag kom till samlingar och jag var verkligen inte bra. Jag var jättedålig och då var Jonas Enlin in och han spelade fantastiskt. Yes. Så jag tror jag satt egentligen på läktaren nästan hela den turneringen och, och det hade jag inga problem för jag kände att jag är inte i form. Och Jonas gjorde helt otroligt bra från sig. Um, och där var vi nära. Vi, det var nog nästan det Vi spelade bäst handval Och det var faktiskt då Staffan som inte var med. Så vi spelade egentligen med Magnus Andersson, Stefan Löfven och Jomi Brandes. Det var ju bara tre lirare som bara... Mm. Lira handboll och det var ju så rolig handval egentligen. Um, men sen 2002 skulle Kröningen ske. Uh, hemmaplan. Uh, Bengars som timma tidigt att jag, uh, han kommer köra med mig 100%. Och, uh, det, det var ju skönt att köra det innan och vi hade på par innan egentligen. mästerskapet där jag gjorde otroligt dålig match mot Tjeckien uh, uh, eller vad det var. aldrig kanske tre mål och sju missar. Men um, han... Det kör nu Johan. Och efter det så släppte jag egentligen. Mm. Och jag gjorde väl kanske min bästa turnering där på hemmaplan. Um, och, och jag har nog aldrig varit så nervös och rädd inför varje match, men samtidigt så himla häftigt mm. att få uppleva. För det var, det var som, ja men det, var, det, det gick inte förklara med något annat mästerskap. Mm. Alla de matcherna i Göteborg man fick uppleva där med den stämningen och sen åka upp till Globen och spela sig i 0 där och allt det som hände. Så att på det sättet också egentligen vi vann finalen på uh, och, så efter 2002 så känner man att man kan, man kan sluta med handboll för att uh, vi vann mot Barcelona i Europakupen vi vann tyska guldet och vi vann EM guld under samma år så att det var det var så fantastisk säsong egentligen uh, som många av oss då för Lövberg var där Staffan Olsson i Islander um, Enik Men han var ju inte, inte med då. Men det, det var ju mycket man fick uppleva det året. Som mm. var häftigt. Mm. Sen efter det så gick väl det. Inte När
1: det här inte sänds. så har vi avverkat ett OS i Tokyo. Ja. Ska vi få uppleva OS-guld 2021 tror du? Uh,
2: ja, alltså det. Vi, vi kan väl börja med herrarna. Uh, herrarna har ju uh, De bytte ju landslagstränare Båda två Och det var ju två Jag ska inte säga chans, uh, tränare. För det var ju oprövade kort kan man väl säga Oväntade val kanske Ja så alltså, Glenn Robär Det har ju vunnit otroligt mycket som uh, spelare Men han är ju knappt tränare mm. um, Men han hade ju Han var ju uh, uh, han, han, han är ju en så Samma de ville nog testa något nytt kändes det som. Och det är lite Krisenberg i Norge på frammarsch. Mm. De vill nog kanske få med den delen. Så de gjorde väl nog en testning där kände de. Mm. Um, och Glenn har ju jag spelat med i många år. Och det är ju på något sätt han är ju stöpt. i Glenn i, i Kentar Andersson skola va. Och det är ju någonstans. Det är ju trygghet. Alltså rörelserna ska vara tydliga. Och på något sätt hur du rör dig hur du kommer hur kommer mot mål, Alltid, det är väldigt, väldigt tydligt, han gillar ju att ha en första uppställning bygga trygghet med dem och sen på något sätt fylla på och jag tror Glenn har och Martin Bokhuis får ju tillägga så har ju lyckats extremt, jag tror att de har haft mycket tur med att de som kom ifrån, de äldre som kommer från mästerskapet innan var så hungriga för att leverera. Alla de underifrån har utvecklats så pass mycket för att ta nästa kliv och visa. Så att det blev någon slags eufori egentligen från båda delarna. Det alla någonstans gillar upplägget som Glenn och Martin byggde. Mm. Och man såg egentligen det hela mästerskapet. Vilken fantastisk handbådsspelare. Och det stämmer också nu när de mötte Danmark. De um, de är ju så himla klara med var de kommer och hur de kommer och hur de vill spela mm. i varje rörelse. Mm. Uh, så jag tror att herrarna kommer ju vara super uh, starka kandidater till ta guldet. Mm. Det tror jag. Mm. Um, och tjejerna? Ja, um, det var ju också oväntat val med Axner. Han uh, har ju varit ganska många år i, her i herranvalet i Lugie. Uh, tatt egentligen sitt lag till slutspillet alla år. En NS-final tror jag på alla dessa år. Uh, och alla haft någon domarboll. Ja, uh, men samtidigt man, man, det, det finns ju uh, de ser kanske vad de de, de de tränare som finns på marknaden just då och det är ju uh, också intressant att se någonstans som man kan ta någon från hanbara um, så första mästerskapet uh, om man ska se vad jag ju bara min åsikt men jag tycker han han är, han är helt orädd när han tar ut laget. Mm. Sen så tyckte han bytte sönder egentligen laget under hela turneringen. Han bytte för 9-metersuppställningen egentligen varje, varje match. Och coachade inte hem det så himla bra så de kom 11 men åtminstone fel och vann väl en match. Uh, så det var nog en tuff start och det är väl kanske svårt också men när, när du har en sån stark person som Bella Lén då, ska du spela med eller ska du inte spela med henne? vad ska vi göra? Så jag tror att han, han gick nog i en, en jobbig situation då. Först väljer han då, ja, men jag tar bort den från straff. Jag tar bort den, men sen märker jag att jag måste ha med henne och mm. kanske det är svårt att plocka in det, det, det är en svår situation kan jag tänka mig i och med att hon har en sån stor auktoritär roll i laget. Mm. Uh, men det jag har sett nu, när jag har sett de här två matcherna innan mänskaperna, nu när de spelar så såg de ut som helt annat trygghet ett annat mm. lugn. Uh, i, I alla rollerna, och det känns som att han har hittat lite sina första uppställningsspelare. Så det såg väldigt, väldigt bra ut, mm. så att säga. Sen har de ju en extremt tuff grupp, domarna. Mm. Men, tar de sig igenom den så tror jag att de kan överraska enormt. Mm. Men uh, det gäller också att ta sig igenom den. Mm. Mm. Uh, så att det, det, och där tycker jag att man kan kräva mer än att de. Um, ja De behöver i alla fall ta sig till en kvartsgenal Men ta de sig dit så har de ju kvalitet För att ta hela vägen Men det ska ju göras också Herrarna känns som att de har mer erfarenhet och trygghet och lugn mm. Än vad damerna har
1: Men, men det men, kanske blir tvärtom
2: Det kanske blir tvärtom För kapaciteten finns där tycker jag mm. Mm. För, för att de ska kunna Komma långt i alla fall mm.
1: Ja det är sunt. sunt Vi får se ja. Vi får se Ja. Du, um, ska vi kika lite vidare här då? Mm. Uh, Och det är ju din Aktiva tränarkarriär Ja um, Halby vi har vi pratat om Du var det i Tyskland Du var med i Kungel som assisterande Ja Och nu senast är det då Kärra Särskilt uh, Berätta lite Tankar du är här då
2: ja, Vill att jag ska börja i Kungälv Eller ska gå direkt på Kärra Direkt på kärra tycker jag. Ja, ja. Ja. Um, egentligen var det ju tillfälligt att jag hamnade i damanballen. Jag, jag, jag kom ju hem egentligen. Um, jag skulle ju börjat en, en, en karriär i Tyskland men det laget jag skulle gå in i satsar i konkurs efter sju veckor så det var en länge bra start. Mm. Och då, då ringde kungen och då fanns ju någonstans en plats klarare. Så jag tänkte jag men det här kan ju vara nyttigt. Um, Uh, men första så märkte jag att jag fungerar absolut inte bra ihop med Pontus där för att vi har inte samma filosofi um, hur man ska jobba med ledarskap och hur man driver ett lag uh, och sen vill jag ju ha ett lag själv mm. um, och då, då tog jag kära kontakt med Thomas Willram och Magnus Björklund um, och de har väl bytt tränare ganska fristående under alla år, kan man väl säga Mm. Um, så att, men jag fick ett lag som precis hade kvalat upp till damhandsvenskan då uh, och jag har väl den ansikt att jag, jag kan bygga upp vilket lag som helst uh, men jag hade ju väldigt lite erfarenhet från damhandboll och um, det var en, jag trodde att det pedagogiskt skulle passa bra där men det, det har varit en otroligt nyttig resa måste jag ju säga då jag hela tiden har fått lära mig att uh, jag, jag, när jag bygger upp och bygger upp ett lag så lägger jag oftast dem i tre tårtbitar. Och kollar jag det fysiska, tekniska och mentala biten. Och sen så delar jag upp det i väldigt många olika svårdelar. Och mm. den mentala biten att jobbar med damlag är extremt stor. Och den måste följa med fysiskt och tekniskt. För annars får inte med de två bitarna. Så att det var otroligt mycket samtal man fick ha hela tiden. Och jag... Ju mer jag hade dem, desto mer jag förstod att jag måste nästan ha dem nästan varje vecka. Och det är ju inte jag tid men jag jobbar ju. Mm. Så man fick ju ta det man kunde göra. det blir de mest akuta fallerna hela tiden. Mm. Um, Släcka bränder. Hela tiden. Och uh, tjejer tuffa mot sig själva. De är elaka mot varandra på ett helt annat sätt som killar. Och jag tror någonstans när man vinner matchen så ska det blir bättre, självförtroende ska jag gå högre men det är ju precis tvärtom, det blir ju jobbigare mm. och, och ju, ju mer man vinner desto svårare blir det egentligen mm. och det, jag har så svårt att förstå detta så att någonstans var ju syftet egentligen under de här två åren, det var ju bara lära dem att filtrera skit mm. alltså, allt som inte har vikt i vad du håller på med det ska bort va, mm. eller fokuset vad är din arbetsuppgift hur ska du mål vad är din arbetsuppgift, hur ska du göra mål mm. <laughs> Alltså se bara lösningar hela tiden och sen så lärde jag dem egentligen ett försvarsspel som de aldrig gjort innan. Um, extremt rolig, oroligt på alla lederna för de tittar ju någonstans där alla får vad, vad håller han på med. Jag hade ju väldigt klart någonstans hur jag ville bygga upp försvaret och... Och Sen ville jag sänka farten med tjejerna så att de får mindre tekniska fel. Jag ville lära dem att satsa ordentligt så att på något sätt det är trovärdigt. Och, och sen jobba med skottteknik. Um, uh, någonstans under, under första året så var det ju... Ja, varje match var ju en fruktansvärt hård kamp. Och det, det var ju... Uh, och det, det, det är otroligt nytt men då märker man ju någonstans... Hur viktigt det här är att man pratar mycket mer om att man har, de har förtroende för dem. Att man, man kan någonstans säga till sig. Um, och det visar sig att vi nästan större del av alla matcherna vi vann var ju sista kvarten. Mm. Matcherna var egentligen väldigt många jämna. Mm. Men då hade jag bytt runt laget så mycket så de var ju så De ska avgöra. Mm. Um, och det var ju det oftast vi vann på. Sen har ju kantspelarna gjort den största utvecklingen för det är ju där jag är bäst på att utveckla kantspelare. Mm. Så att jag fick ju laget att spela ut bollen mycket, mycket mer. Lära dem utspelsteknik vilket de inte kunde hur man spelar ut bollen för att få mer lägen. Mm. Och kantspelarna drillar ju ganska hårt hela tiden, varje vecka. Så att de har ju fått en bra utbildning och vi gjorde ju extremt mycket mål där. Mm. Um, men som, när man bygger en förening återigen då så måste ju det fungera ihop. Och det var och egentligen under de här två åren så är det ju det har varit en kamp mellan oss hela tiden. De sviljare, Magnus och det, är, det är väldigt mycket som inte alltså, vi är inte är överens
0: om. Alltså ah. du menar du, dig själv och ledningen? Ja. Ah. Men, men, är det, det därför du hoppar av? Eller? Ja, ja. Ah. det fungerar inte. Det är många som undrar, bland annat jag själv liksom. Ja, ja. Nej, men det fungerar inte. upp dem i elitserien och egentligen det borde vara Frida och Fröjd. Ja, det fungerar inte. Nej. Uh, och Ska
2: man göra den här resan ihop så måste det fungera. Och det var lite det jag lärde mig i Halby. Du måste någonstans. För jag vet ju, någonstans går du upp i, i SOE så kommer du få stryk väldigt mycket matcher. och Då måste man, då måste man verkligen fungera ihop. Och det måste ju vara lugn, lugn och ro i men det var så många punkter som vi inte var överens om så att jag jag sa att man är bättre på något så att vi, vi, vi släpper detta och så delar vi på oss med full respekt istället och tacka och säga att vi, vi har för många bitar där vi inte på något sätt är överens om. Tycker, tycker
0: du som har erfarenhet nu från båda sidor både tjejer och killar och med ledarskap och sådär ty, tycker du att förutsättningarna är jämlika eller liksom... mm.
2: Nej, ja. Ska man se. kärra är en sån förening. De lägger ju lika mycket budget på damerna som herrarna. Och det, det tycker jag är fantastiskt bra. Det är ju verkligen inte många föreningar som gör det. Um, träningstider och sånt. brukar ju oftast vara bättre för herrarna. Det var likvärdigt där. kärra så att sånt. är de ju jättebra på. Um, ska man se på hur Svenska Handbalsförbundet jobbar. Och... Och kan gå ganska kort och se någonstans att SV har 12 lag, handbollsligan har 14. Mm. I handbollsligan så kvalar äh, tre lag, SV kvalar bara ett lag. Och det är egentligen enbart på grund av att um, Två har lagt in en, äh, ett förslag om att det ska gå från tre lag till ett lag istället. Och det skulle gått ner till en förfrågan till alla ska lag och SOE. Men det gick ju bara till SOE-lagarna. De tyckte att det är bra för då blir det större chans att de får vara kvar. Mm. Så det är klart att det är inte rättvist. I allsvenskan så är det ett tallag i damansvenskan. Är det är 14 i herrarna. Varför? Det finns ingen orsak. Det är elitdomare i herrallsvenskan som dömer. Det är ner till division 2 i damallsvenskan varför, det finns ingen orsak det är ju bara ren orättvisa, så alltså, du kan rätta till hur enkelt som helst, om du vill mm. uh, och de ändå. Det, det är många som driver det framförallt ledare från Damansvenskan som, som tycker och tycker att det är ganska jobbigt och man ser det varje dag
1: de, de här sakerna du, du nämner nu Johan um, har, har du tittat exempelvis Norge, Danmark Tyskland, har de samma synsätt som Sverige med
2: nej jag är absolut inte djupt rotad i de uh, länderna så jag har inte den kunskapen. Mm. Um, det enda jag ser när jag ser på de länderna det är ju att de är <kör> tekniskt före.
1: Mm.
2: På många sätt. Mm. Mm. Imedellert tekniskt har de kommer längre. Mm. Men just hur de uh, hur, hur gäller, gäller domare, gäller hur många lag så det vet jag faktiskt inte. och Jag har inte fyrt med heller utan jag jag ser det jag ser och det där jag från. När man är involverad just i de och så ser man ju de här sakerna. Då blir det ju påtagligt.
1: Mm. Vad kommer jag och Dagge och alla andra följare på Visna Grambol ser det i höst och vinter?
2: Ja. Det får vi se. Det har jag har fått ett par anbud från
0: både Sverige och Danmark och Tyskland Omformulera frågan ja. Vad krävs det För att få Johan Pettersson som tränare Nej, jag, jag... I, I några korta Drag bara
2: Nej, men jag, jag vill ha Jag har en ambition Och, och det, det Jag vill någonstans uppnå någonting Jag vill inte Jag, jag, vill, ju, jag vill komma enklare ut utomlands Om man ska sluta Och hur många
0: år det krävs för att vara i Sverige spelar egentligen ingen roll men har du en sån livssituation så att du med liksom familjesituation så, så att du kan dra imorgon ifall rätt? Ja, det ja. kan jag göra. Ja. Och familjen är med på det. Ja. Så att, det ger ju förutsättningar.
2: Och just nu så är svenska tränare inte så heta på marknaden. Och du har, du har jättemånga som är för oss och många kompetenta, men danska, normen och islänningar går ju för oss. Och då ska vi prata om i De mest heta, då har ju fransmännen som är lite överallt nu också, och alla balkar. Så att vi ligger ganska långt ner i stegen. Det har börjat bli lite bättre uh, efter herrarna faktiskt, tog till förra året. Men vi ligger, vi är ganska kalla där uh, Så att jag vill väl hoppas någonstans på att mer svenska tränare tar sig utomlands. Både för sin egen utveckling och för att visa hur duktiga vi är. Um, Men skulle
1: det vara bra för svensk handboll ja, får... tror
2: jag. jag tror att det är många tränare i Sverige som har fastnat <hör> Mycket för att de är kvar i sina klubbar alldeles för länge Och att de kör samma saker nu, Du ser ju någonstans nu Med en gång folk som tar med sig Saker utifrån mm. Så genererar det något extremt positivt med en gång um, Och det, 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 är ju, det är ju precis som en spelare som får erfarenhet så får ju en tränare också och det är ju synsätt hur du jobbar med förening hur du jobbar klubben, hur spelarna är utvecklade hur du får dem dit, det, det är så många saker som man tar med sig och läser på det, det har ju varit otroligt nyttigt att bara på något sätt ta sig över till Danmark för ett par av våra tränare mm. Mm. Så om man tänker på Fransén har ju varit där länge så, så otroligt många år och visat väldigt mycket men om han hade kört en trivförård i Danmark eller tar sig till Tyskland så tror jag att hans både motivation och utveckling hade ju varit otroligt mycket mm. större och snabbare för man, blir, man utvecklas ju någonstans i det hela uh... Å andra
1: sidan så kan det väl vara så att uh, mycket Fransén hämtar ju då en, en, uh, en erfarenhet och en kunskapsbank över tid och ja. det, det kanske inte är för sent
2: Nej, absolut inte det, och det, det, det är det ju aldrig som tränare Tränare kan hålla på Tills du blir pensionär mm. egentligen mm. Så länge du egentligen Jag tror att så, så länge du uh, Vill uh, Modernisera utveckla det och utveckla dig Och se någonstans den moderna handbollen som den är Och visa bra resultat så kan du hålla på Det har nog inte mycket mål att göra Utan det är ju som allt annat Det är ju resultat Det, det är ju mm. det som mäter, det är inget annat um, men vi, vi får se vad hösten landar. Det, 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 det är inte slut än, som man säger. Uh, och Skulle det vara så att det inte <kör> blir något nu, för får det bli ett år med lite utveckling. Ta och del av sådana mm. saker som mm. att det är så bra på. Jag är inte bra på att klippa. Då får man någonstans lära sig det. Och mm. Man kan bryta ner. Jag hade en otroligt bra um, person som har jobbat mycket med mental träning, men även mycket med... Um, Uh, av psykologi då. Uh, men um, så han har ju lärt mig väldigt mycket under de här två åren. Uh, och där kan man alltid förgöpa sig mer. Mm.
1: Kan det vara så att du är sugen på något landslag? Antingen ungdomslandslag eller ut i den stora världen?
2: Ja, men jag, 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 jag är ju gammalmodig där. Va? Jag, jag, jag anser, Ungdomslandslag är en sak. Uh, och det, det finns ju alltid utrymme för. Men Ska man ha ett landslag, jag tycker man behöver fylla på sin, uh, sin erfarenhetsbank innan man ens ska tänka ta en sån roll. För det, uh, jag, gill, jag gillar att utveckla spelare. Mm. Så man du kan uttala på med ett landslag Det gäller att bygga en grupp och, och på något sätt och forma den. Mm. Så det, det är ju ingenting med att utbilda utveckla spelare. För det, det är ju grunden i botten det jag vill göra. Jag vill bygga. Uh, jag vill inte förvalta. Det kan någon annan göra. Mm. Uh, så att det är jag tycker mycket roligare att bygga upp från grunden och sen låta det levereras så att, um, det ger mig glädje mm.
1: Mm. Johan Pettersson ja. det är dags att eh, sätta punkt här mm. tack för att du eh, har varit med och så här, vi snackar handboll
2: Jag själva ja. jag har ju känt på den länge så att, eh, jag är alltid glad att träffa och prata handboll med människor jag Jag
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll
1: produceras av produktionsbolaget High on Experience från Vision till Portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå!
0: Kom när eller! Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar Skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa
2: på newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Ja.